0: Il mio nome è Giuseppe Punto e credo che tu sia stato creato per la grandezza. Con questo podcast voglio ispirarti a sognare di più, imparare di più e diventare di più. Benvenuto nell'Officina dei Sogni, il podcast che aiuterà i tuoi sogni a prendere il volo. Tu meriti la galera. Anzi, tutti noi siamo degli assassini. Hai mai sentito detto... Sto ammazzando il tempo. Ecco, non c'è metafora più corretta. Stai proprio ammazzando il tempo. Perché nella nostra natura fare le cose che ci attirano ed evitare quelle più noiose e pesanti. Infatti, le persone più produttive sono abituate a fare le cose che agli altri non piacciono. E non è detto che piacciono anche a loro. Però le fanno ed è per questo che producono di più. Comunque, ci vuole rispetto nella vita. Credo che sia fondamentale e se c'è una cosa che trattiamo male, insultiamo, ignoriamo, sottovalutiamo e prendiamo anche in giro, è il nostro tempo. Forse non lo rispettiamo perché è gratis. Sì, penso che sia questo uno dei problemi perché quando le cose non le paghiamo, e tu lo sai, pensiamo che non valgono nulla e quindi molte volte le sprechiamo. Perciò voglio darti una cattiva notizia e una buona notizia. Da, da quale partiamo? Tanto so che tu mi risponderai, eh, partiamo dalla cattiva. Va bene, ti do prima la cattiva notizia. Si dice che il tempo è denaro. Non è vero. Non è vero. Il tempo, a differenza del denaro, a differenza dei tuoi soldi, lo puoi solo spendere. Non puoi accumularlo, non puoi farlo crescere, non puoi fermarlo. Quindi dovremmo imparare ad essere avidi del tempo e non col denaro, dovremmo invece essere generosi col denaro e non con il tempo, ma dare molto più valore al nostro tempo. E ora voglio darti la buona notizia, sei tu ad essere il pilota della tua macchina del tempo. Immagina di avere in banca, seguimi, immagina di avere in banca 86.400 euro. Che ogni giorno sono a tua disposizione e ogni giorno non puoi mantenere l'importo, cioè ogni sera verrà consumato, verrà cancellata anche quella parte che tu non hai usato in quel giorno. Che cosa faresti se perdessi quei soldi? Ecco, tu possiedi questa banca. Ogni mattino ognuno di noi ha un credito di 86.400 secondi e ogni notte viene perso quello che tu non hai investito bene e non esiste un rimborso. Il tuo tempo non viene rimborsato e devi fare il meglio che puoi ora. E anche se la maggior parte delle persone, dei ragazzi, si rende conto che il tempo è limitato, secondo me... Quasi nessuno comprende realmente il valore. E voglio dirti questa poesia di Mark Levy, molto bella. Forse la conosci, forse no. Guarda cosa dice. Per realizzare il valore di un anno, chiede ad uno studente che è stato bocciato. In questo caso, spero che non sia tu, va bene? Questo lo sto aggiungendo io, non fa parte della poesia. Eh, torniamo alla poesia. Per realizzare il valore di un mese, chiede ad una madre che ha messo al mondo un bambino prematuro. Per realizzare il valore di una settimana, chiedi all'editore di un settimanale. Per realizzare il valore di un'ora, chiedi a chi ha appena perso il treno. Per realizzare il valore di un secondo, chiedi a qualcuno che ha evitato per un soffio un incidente. E per realizzare il valore di un centesimo di secondo, chiedi a chi ha preso la medaglia d'argento alle Olimpiadi. Questa poesia ci insegna che il tempo non aspetta nessuno, la sensazione di non avere il controllo del proprio tempo è una fonte di stress, di ansia, di depressione. Sai che cosa c'è di strano nella vita? Quando la gente capisce cosa vuole e come deve fare per realizzare i propri sogni è quasi sempre troppo tardi. C'è quel proverbio che dice «Se il giovane sapesse...» se il vecchio potesse, ecco, non voglio metterti ansia, ma nel caso ascolta la puntata numero 50, mamma che ansia, per riassumere quello che abbiamo detto fino ad ora, Uno, il tempo è gratis, due, il tempo è limitato, 3. il tempo non aspetta, Quattro, il tempo è democratico, che tu sia ricco o povero, che tu viva in Sicilia o in Lombardia, che tu dica arancina o arancino, che tu non lo so, tu hai sempre a disposizione 24 ore. Non esiste il time management, il tempo non si può gestire, non si può controllare in nessun modo, semplicemente perché continua ad avanzare, non puoi prendere il tuo orologio e e e bloccare il tempo, è come il tassametro di un taxi, anche se state fermi, continua ad avanzare e il tempo, oltre a non gestirlo, non si può neanche trovare, quindi tu potresti chiedermi, e se non posso gestire il mio tempo, allora che cosa posso fare? imparare a gestire te stesso. E voglio darti quattro consigli per gestirti meglio nel tempo. Non mi ricordo se sono tre o quattro. (ride) Comunque, partiamo dal primo. Numero uno, stabilisci le tue priorità, o meglio, stabilisci le giuste priorità. Stabilisci le priorità di quello che è più importante per te. Saper gestire il tempo Non significa fare di più, ma significa fare di più di quello che conta davvero ed è importante. E se sei continuamente frustrato, allora dovresti definire quello che è più importante per te ed iniziarlo a fare. Qualcuno può dire «Ma io non ho tempo! Questa è solo una scusa!» Tu hai il controllo e puoi imparare a gestirti nel tempo che hai a disposizione, che è uguale a quello che hanno a disposizione tutti noi, non tantissimi altri. Stabilisci nel tuo calendario le attività, io le chiamo ad alto impatto. All'inizio di ogni giornata, anzi sarebbe meglio in realtà la sera prima, fai la lista delle cose che dovresti fare il giorno dopo e poi inizi a metterle in ordine di priorità e scrivi a fianco ad ogni attività, numero uno, numero due, numero tre, a seconda di quello che devi fare prima, e rispettalo. Tutte queste cose che stiamo dicendo, probabilmente già le conosci, ma non le rispetti. Se programmi le tue giornate in maniera razionale, non sarai solo più efficiente, ma anche più felice. E numero due, numero due, elimina le distrazioni. Di la verità, quanto facilmente ti distrai. Cos'è che ti distrae? Gli uccellini che ci cinguettano fuori dalla finestra? Le notifiche del cellulare? La fame? Io credo che il 99% delle nostre distrazioni provengano dal nostro cellulare. Allontanalo, se devi studiare, leggere o qualsiasi altra cosa, allontanalo, chiudilo in cassaforte finché non finisci quello che dovresti fare. Ricordo che una volta un ragazzo mi ha inviato la foto di un piccolo contenitore, di un piccolo box, una cassafortina piccolina dove eh, si poteva inserire il cellulare, tu lo chiudevi e inserivi un timer e solo dopo eh, un'ora, due ore o a seconda del tempo che tu impostavi quel contenitore si apriva e tu potevi riprendere il cellulare. Non ricordo bene come si chiama, magari se lo trovo lo metto nelle stories, potresti prendere una roba del genere e utilizzarlo quando devi studiare o fare delle cose importanti. Alcuni consigli per evitare le distrazioni. Evita il multitasking. Fai una cosa alla volta. Non fare mille cose tutti insieme, ma concentrati su quella cosa, finiscila e poi passi ad un'altra cosa. Finisci la seconda cosa e poi passi ad una terza cosa. Altrimenti rischi di distrarti e ci vuole tempo per ritornare a focalizzarti su quello che tu stavi facendo, su quella pagina che stavi leggendo su quella cosa che stavi producendo, scrivendo, disegnando, preparando. E impara a lavorare per blocchi di tempo. Immagina di avere la mattinata a disposizione. Decidi di studiare tre ore al mattino, ok? Dividilo in tre blocchi da un'ora. Studia. 50 minuti e fai 10 minuti di pausa, poi riprendi, studi altri 50 minuti e fai 10 minuti di pausa, poi riprendi altri 50 minuti e concludi con la pausa o il pranzo. Impara a gestire il tuo tempo in maniera ordinata e in questo modo riuscirai ad essere molto molto produttivo. E terzo consiglio, erano 3 e non 4, ama e sfrutta la vita, anche se questo consiglio secondo me vale per due, ama e sfrutta la vita, perché la gestione del tempo e la produttività personale partono dall'apprezzamento della tua vita e di ogni singolo istante, fatti dare un consiglio da una persona che ha quasi 40 anni, 38, in realtà a settembre ne compio 38. Smetti di vivere come se davanti a te avessi ancora 300 anni, tu non vivrai per sempre. Ho letto questa frase, il momento migliore per piantare un albero sarebbe stato 40 anni fa, il secondo è adesso. Non sprecare neanche un minuto dei tuoi giorni, devi acquisire una mentalità da letto di morte. Forse starai pensando che sia una cosa macabra o che ti faccia pensare alla morte, invece è un modo di pensare che inneggia alla vita. Significa dare più valore alla vita ricordati che ogni giorno può essere l'ultimo. La mentalità da letto di morte, quando ti svegli al mattino, ti farà domandare «cosa farei se fosse l'ultimo giorno della mia vita?». Come tratterei la mia famiglia, i miei amici o le persone che non conosco? E a questo proposito ti consiglio assolutamente di ascoltare la puntata numero 31, il titolo è Moriremo Tutti. E voglio lasciarti con questa frase di Peter Drucker, se non siamo in grado di gestire il nostro tempo, non saremo in grado di gestire nient'altro e se ancora non lo hai fatto ti consiglio di usare il tuo tempo per iscriverti alla mia newsletter riceverai ogni due settimane le mie PEM pillole motivazionali che sono pillole di crescita personale e spirituale puoi andare sul mio sito giuseppe.com scorrere in basso ed iscriverti alla newsletter ho notato che da un po' che non condividi una puntata del mio podcast nelle tue stories Instagram «Perché fai così? Ti ho deluso?»